Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Nou, ons trek in die vierde week, kan jy dit geloof, die vierde week van All Things New. Ook sê, jette, is dit nie al week 2 nie? Nee, ons trek al in die vierde week van ons reeks. En ons is verskrikkelijk opgewonde daar as jy miskien vandag vir die eerste keer is, jy het van hierdie preke gemis, ons is online op YouTube, so jy kan die preke daar gaan soek en jy kan bykie net weer opvang. Maar ek sal jou so vinnige recap vir oogend gee. Maar die wonderlijke ding van all things new, dis hierdie, hierdie geloof, hierdie beweging waarvan ek en jy deel is. En dit is dat die Heere kom en hy bring niet uit. Ooral waar ons is en ooral waar hy in ons werk as sy kerk, bring hy niet uit. En hierdie God ken alles en hy weet alles. Vir hierdie week hierdie ongelooflike, eenvoudige, maar prachtige aanhaling gehoor oor God wat nog altyd bestaan het. Het jy geweet, God bestaan nog altyd? Hy is nie gemaakt nie. Hy het nie evers ontstaan nie. Hy bestaan nog altyd. En iemand het hierdie woorde gesê, het gesê, voordat God, voordat tyd, nee, skies, voordat was, was, was God. Ek kan hoor, is een moeilike een, nee. Voordat was, was, was God. So, voordat een verlede tyd was, was God reeds. Voordat daar enige iets, soos een geschiedenis was, het God reeds bestaan. En God sê die volgende, in Jesaja 46 vers 10, hy sê, ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lang tevore al wat nog nie gebeur het nie, ek sê wat ek besluit het en dit gebeur, wat ek wil, doen ek. Ongelooflik, nee dat ons so God aanbid. En wat is dit wat God wil doen? God wil op die ouwe alles niet maak. En daarom hier die prachtige woorde van Jesus in openbaring 21 vers 5, waar hy sê, kyk, ek maak alles niet. Ons praat lekker daar oor in hierdie reeks. So wanneer Jesus terugkom eendag, dan gaan hy nie een klomp nie wat goed kom maak nie. Hy kom herstel alles wat hier is. Hy kom bring volmaaktheid in dit. Na alles wat Jesus gedoen het, toe hy op aarde was, het voorin toegewees, na hierdie tyd wat kom, waar hy alles niet gaan maak. Nou, ons het wonderlijke waarhede in hierdie reeks bykie bespreek. Die eerste ene was in die eerste week, waar ons gepraat het oor die sogenaamde four chapter gospel. Die feit dat die evangelie boodskap van Jesus Christus, dat het oor veel meer gaan, as net die, kom ons noem dit die twee hoofstukke wat mense baie keer sien, die twee hoofstukke wat mense betuim al in kerk gehoor het, of wat die mens net dink, oké, okay, dit is die volheid van die evangelie, is eenvoudig net dit. Is daar al sondeval was, die mens is verdoem, daar is afstand tussen God en die mens, en toekom Jesus, en hy betaal vir ons sonde, en ons beërfsaligheid, En dis die twee hoofstukke waarmee baie mense leef. En dan sê hulle, right, nou dat Jesus ons gered het, nou wacht ons dat hy eendag terugkom, so ek sit in my lifeboat en ek wacht dat Jesus eendag terugkom. Wanneer ons kyk na die jylle prentjie van die Bijbel, dan sien ons daar is eindelijk wat ons kan sê, vier hoofstukke. Die eerste hoofstuk is dat God geskep het. God het, het die aarde en alles op dit en onder het en oor het gemaakt en die sterre en die planeet en al die goed En toe sit hy die mens in hierdie prachtige volmaakte skepping van hom. Godse bedoeling in die eerste plek vir die mens, was dat ek en jy in harmonie met hom sal leef. Dit wat God gemaakt het, was goed. God het die mens goed gemaakt. God het die mens vir goeie goed gemaakt. So dit is so belangrijk dat ek en jy sal verstaan, die aanvankelijke plan wat God gehad het, en die plan wat hy op die eind wil herstel, is dat daar harmonie tussen God en mens is. Dat ek en jy sal weet dat ons 
goed gemaakt is hom. En ja, die tweede hoofstuk het gebeur. Die sondeval het plaasgevind toe die mens ongehoorzaam was. En God kondig een redder aan. God sê, hierdie redder wat kom, hierdie man, hierdie mens, sal Satanse kop vermorsel. En Jesus Christus kom. En hy kom bring herstel. En hy kom bring netheid. Door verlossing en die derde beweging van hierdie evangelie. Maar dan is daar vierde baie belangrike beweging. Een vierde hoofstuk. En dit is herstel. Die Engelse woord restoration. Nee, God bring herstel. Dan gaan jou eie leven. Dan gaan die pad wat hy al met jou gestap het. Die herstel wat hy in jou eie leven gebring het. En dit wat vir die Heere die kerk roep. Restoration, restauratie, herstel. En dit is die vier bewegings van die evangelie. En dit is ook om, toe Jesus aarde toe gekom het en hy begin bedien het, Hy verskillende wonderwerke gedoen het, hy verskillende goed gedoen het. So hy, hy genees mense, hy geneem, genees blindes en, en, en krepeles en doofes. En wat sê hy daardier? Hy sê, daar gaan een tyd kom dat ek alles niet gaan maak, dat daar nie meer iets so siektes sal wees nie. Wanneer Jesus iemand genees of bevry wat dier demone beset is, dan sê hy daardier, God heers oor alles. En eendag sal dit baie duidelik wees in alles wat jy sien. Wanneer Jesus wonderwerke met kost doen, wanneer hy brood en vis vermeerder, wat sê hy? Hy sê, dan gaan een dag kom, dat daar nie meer honger of doors sal bestaan nie. Alles wat Jesus gedoen het, wees voor en toe, na, wat dit, na dit wat eendag gaan kom, die totale vernieuwing van alles. Oké, okay, stem jy met my saam daar Maar die vraag is dan, hoekom is het so, dat ek en jy baie keer sikkel, om betrokken te raak, by die pijn in ons stad, die gebrokenheid in ons stad, die verloorenheid in ons stad. Het jy jouself dit al afgevraagd? Daar waar jy nou sit, hoekom sikkel ek betek keer om betrokken te raak? En daar is seker verskillende redes daarvoor, ek denk een van die redes is dat ons daar kyk na dit wat in die stad aangaan en ons sê, maar dit is te oorweldigend. Daar is te veel goed wat hier aangaan, wat ek nie kan jyl maak, kan recht maak nie, wat te seer is, by elke verkeerslig sien ek een boemelaar, elke drie trees daar slag gaat, uh, ek sien corruptie oorals, ek sien moeilikheid en ek sien probleme, dit is wanneer ek vir my tiener sien sê, sien, dit is tyd dat jy die kamer van jou opruim. Nee, dit is nie net wenig dat hy onwillig is nie, ouwers, nee, hulle wil moes. Die probleem is, hy sien nie een uitweg nie, hy kan nie die mat sien nie, daar is te veel kleren, hy is oorweldig hierdoor, en baie keer, wanneer ons kyk na die dinge rondom ons, dan sê ons, ek is oorweldig daardoor, kan nie. Misschien een ander ding, een ander rede wat ons aanvoer, hoekom ons nie betrokken raak nie, is dat ons sê wel, laat iemand anders dit doen. Laat iemand anders dit doen. Daar is ons nie regeringsorganisaties en daar is nie wensgevende organisaties en per soort van sake is het ons nou die staatse werk om hierdie ding te doen. Ek gaan dit nie doen nie. Laat iemand anders dit doen. Dit is een rede ook om ons betemal nie wil betrokken raak nie. En dan miskien een derde rede wat baie reel is, wat rarig waar, waarvoor mens begrip het, want ons leef in die werkelijkheid. Maar derde rede is dat jy sê, maar ek is so oorweldig dier my eie probleme. Ek is oorweldig dier die eie die, die, die swaar kry my eie lewe, die pijn en die gebrokenheid, wat ek self beleef, so hoe kan ek na ander plekke toe uitreik? Wel, die antwoord is eenvoudig. Ek kan nie uit my eie kracht nie, maar Jesus kom, en hy kom maak alles niet. En ons het in hierdie reeks so mooi gesien, hoe hy dit doen. 
Hy begin nie met, met groot trompet geskal en rijd dier die, dier die straten met een bakkie, met een met megafoon en gaan en sê, allemaal kom nou dadelijk en jylle moet nou alles jyl maak nie. Nee, hy begin by een individie. Ons sien het by een vrou, by een put. Uh, hoe sy aangeraak word en hoe sy nie anders kan as om die mense in haar stad te gaan vertel nie. Ons sien dit met een man wat besete is van die moene en hoe Jesus om aanraak. Eugene het so mooi vir ons gepreek oor dit. Want hy die story van die Decapolis die tien stede streek, waarin Jesus en sy disciples oorgevaar het, Jesus raak een man aan. Doe daar die story nie, uh, Jesus sê vir sy disciples, kom ons gaan, waan toe? Anerkant. Ons gaan naar die anerkant toe. Nee, hulle was bezig met Israel die hele tijd, en hulle het brood en vis vermeerder, en die Heere het daar twaalf uh, uh, mankies laat oorblij, lekker mankies waar brood en vis is, en hy sê daardoor, hier is genoeg vir Israel. Jesus het gekom, die Messias het gekom, om sy volk te bevry, gloon om plaas jou vertrouwen en om is oor genoeg, om die hele Israel te red. Maar nou gaan Jesus een stap verder, en hy sê, ouwens, kom ons klim in hierdie boekie, en ons vaar oor na die Decapolis streek, ons gaan daai kant toe, ons gaan ander kant toe, oor kant toe, en hierdie ouwens moest verskrikkelijk geskok gewees het. Omdat hy die story, hulle kom daai, daai kant, en wie is die verwelkomingskomitee? Een duivelbesetene. Nee, daar is nogal erg. Hy kom uit die grafte uit en hy skree en hy gaan tekeere en die disciples skrik hulle sekerlik mors dood en wat doen Jesus? Hy, hy jaag die demone in die varke in. En daar voet er die varke oor die kraans. Nee, het jy al een vark sien swem? Ek probeer hy prentje vir my indink. Nee, hy poekies. Kijk, hy het mys nie vliesies nie. So hy is so, so, so en die sterkie gaan sikke so en die neus staan so boos as ek zoos uit boor die water en dan tjoeps weg is hy. En hy varken is dood. Hoeveel varken was daar? 2000. 3, 2, 3000. Nee, klomp varken. En die ouwens is nou kwaad, want hulle is een klomp varkeeters. Nou is die varken weg. En hulle jaag vir Jesus weg. Hulle sê, je pad, ons ekonomie is daarmee jyn. Gaan huis toe. En die disciples sê, yes, dit was weird. Ons gaan huis toe. Jesus is ongelooflik. Is hy nie die beste strateeg ooit nie? Later sê hulle, kerels kost doen het weer hulle in, hy gaat ons. Yes, die ouds is moeilik. Want nou weet hulle moest nou, die ouds is kwaad vir hulle. Hulle is nie meer varkeeters nie, maar nou is nie varken nie. En nou gaan hulle vraagies terug na die streek toe. Wie gaan hulle nou daar begroet uit die grafte uit? Allemaal gaan anyway nou soos besetenis like, want hulle kry nie varkvlees in nie. Hulle het onttrekkingssymptome. Ek vermoed vark was een groot ding by hulle. En wat gebeur toe hulle daar aankom? Hulle word begroet dier 4000 mense in een skare, wat nou skielik, ek wil amper sê, een captive audience is, wat het gebeur? Hulle, heidene, mense wat nie jode is nie, mense wat met God en sy gebod niks te doen het nie, hulle het een man sien verander. Julle is dit wat ons moet doen, menselijk onmoendlik? Ja en nee, want die Heere is in ons. Een man word aangeraak, en het verander een jylle streek. En wat doen Jesus daar? Hy vermeerder vis en brood, en wat bly oor? Eugene het so mooi vir ons verduidelik. Sewe mankies, maar nie gewone mankies nie, was goed mankies. Nee, ek dink dis ons moderne vertolking daarvan, man-sized. Want ek weet nie of ek in ons was goed mankies al pas. Wat sê Jesus daardier? Hy sê, wanneer ek en jy bereid is om die ander kant toe te gaan, 
Wanneer ek en jy bereid is om nie net dit te vat, wat gemakkelijk en gerieflik is, hier waar ek is nie, maar om te sê, dit wat Jesus in my gedoen het, it is highly exportable. Jesus het het gemaakt om uitgevoerd te word, na ander plekke toe. En wanneer ons dit doen, dan is die effect exponentieel. Het is baie groter as wat ons gedink het. Waar sit jy verochend in jou leven, waar jy besef, die Heere roep my vir meer, as dit wat ek op die oomlik doen. Hy roep my vir meer as waarvoor ek op die oomlik kan sien. Hy roep my vir meer as waarmee ek gemakkelijk is, as een gelovige. Jesus sê, as jy my hart het, en jy dra my hart, dan kan jy oorkant toe gaan, en ek gaan meer doen, meer voorsien, meer red, meer verander, as wat jy ooit gedink het, moendlik sou wees. Is dit nie amazing nie? Kloe jy dit vir oogend? Vat dit in jou hart in. Ek wil vir jou vir oogend een bykie lees, en ek het nou my bybel saam gebring. Ons wil jy so bykie aanmoedig, as jy nou by die huis, een harde koppie bybel het, dat jy hom so bykie saambring sondag. Nee, dat ons bykie hierdie, hierdie persoonlijke verhouding, wat ons met ons woord het, ook in die week het, dat ons het op een sondag ook sal kom uitleef. Bring jou bybel saam, as niks fout met die app nie, ek gebruik het ook, maar bring een notaboekie, bring jou bybel, bring jou highlighter, onderstreep, en ons lees lekker saam uit die bybel. Het gaan op die skerm ook wees, en ek wil vir jou bykie lees, hier uit Markus 7 vandag, uh, oor die, uh, die doofstom man, noem ons dit nou maar so in die volksmond, nee. So die eerste stukje wat ek gaan lees, is in die oude vertaling bybel. Ons lees die volgende hier. So hulle gaan nou terug dekapolis toe, hier staan, en hy het weer uit die gebied van Tyrus en Sidon vertrek, en na die see van Galilea gegaan, dier die gebied van Decapolis, toe bring hulle na hom toe, het dove wat zwaar praat, en smeek hom, om hom die handen op te le. Gloe jy in die kracht van die evangelie? Gloe jy in die kracht van Jesus Christus? Jy sien, hierdie mense het, hierdie mense wat vroeger niks van God geweet het nie, wat niks van Jesus geweet het nie, Hulle sien wat hy doen in een mens, in een besetene. En skielik het hulle twee goed. Hulle het medeleie, hulle het compassion met een bierman, met een naaste, met iemand rondom hulle. En die tweede ding is, hulle het geloof in Jesus Christus. Hulle het een man aangeraak en hulle sien die verandering in hom. En hulle bring hulle broer, hulle bring iemand wat vir hulle kostbaar is, wat nabij aan hulle is. Besef ek en jy, dat daar in Bloemfontein tienduisende mense is, wat Jesus nodig het, wat nodig het, dat een persoon wat aangeraak is, namelijk jy, uitgaan, en hulle beinvloed, en bring na Jesus toe. Jesus genees om, op een wonderlijke manier, miskien as jy nou na jou GP toe gaan, is dit nogal nie die ding wat hy sou doen nie, en ek sou het ook nie aanbeveel nie, maar wat doen Jesus? Hy druk sy vingers in jou ouse oore, hy het om dan eens een kant gevat, nee, saam, bedside manner wat Jesus gehad het. Ja, en bed is daarvoor allemaal nie. Hy vat om een kant toe, hy druk sy vingers in die manse oore, hy sit sy vinger op sy tong, en hy sê, Efata, en daar gaan alles oop. Nee, wens, wens, wens soms het gebeur hier in die lente met jou sienisse, nee. Wens jou sienisse kan so oopgaan. Jesus doen een wonderwerk, en hy raak hierdie man aan, en hy doen een wonderwerk, vir hierdie ouwens wat vroeger niks van Jesus geweet het nie, wat gesien het wat hy in een mens doen, en hulle begin hulle naaste bring, hulle begin mense bring, hulle het geloof vir hulle naaste. Die Heere het jou geroep om geloof te hee vir jou naaste, geloof te hee vir hierdie stad. En daarom is ek verskrikkelijk opgewonde om gauw bietje met jou te praat oor ons reeks wat volgende week begin, befriend, 
of bevriend. Nee, as jy pel met iemand raak, dan bevriend jy hom. En uh, ons as gelovig is, het ongelooflike boodskap om te bring, maar betek hier vraag ons, hoe moet ek het doen? Dalk sê jy, ek is nie, ek is nie a, a evangelis in die sin dat ek, dat ek rarig net heel tyd op een soapboks wil staan en wil preek. Ek, ek voel nie ek het rarig noodwendig die gave van, van evangelisatie nie, maar ek wil mense van die heren vertel. Ons gaan vir een paar weke bykie kyk, hoe maak ek, hoe vertel ek mense van hierdie geloof in my leven, van Jesus Christus? Hoe doen ek dit, sonder dat ek te weird is? Kan ek het maar sê? Kan ek, hoe doen ek dit, sonder dat ek mense uitvreek? Ons het een baie oulike ding, en die Good Questions show, wat die ons gedoen, het is om een bykie, bykie spottender wees, om te sê, daar is maniere, hoe oud ek nou nie, moet evangelisatie doen nie, nee, help nie jy manipuleer, en jy beledig, en jy het allerhande, uh, soppie lines, wat jy gebruik, en jy probeer ons aanraak nie, nee, ons gaan in die reeks kyk, hoe krijg dit reg, om mense, nader aan Jesus te trek, op een vriendskap manier, En ons gaan jou bykie help daarmee, so by Dokse Cafe gaan ons vir die paar weke, gaan ons een special hee. So as jy aanmeld en jy sê, hier is iemand wat ek gebring het, kerk toe saam met my vir die reeks, dan gee ons vir jou twee cappuccinos vir 20 grand. Hoe is die? Is nie bad nie, nee. So bring een pel, omdat ons het nou maar foto's van allemaal en ons weet wie is in die gemeente, so my nou nie kansen vat nie. <coughs> ek ken jou, my maat, ek ken jou. As ek jou nog hier gesien het, nie het ek jou op Facebook gesien. So, maar kom, schryp jy geleentheid aan. Ek dink die van ons wat die Heere dien, het die behoefte om mense van hom te vertel. En ons gaan net so'n bykie gesels oor een paar praktiese goed. So hoe ek en jy dit kan doen. So, wat moet my gesintheid teen oor my naaste wees? Ons gaan so'n bykie daar gesels. Ek is seker, jy ken die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Gag of jy so'n breedtrekke ver, vertel in Lukas 10 sien ons hoe dit gebeur, hoe uh, skrifgeleerde by Jesus kom, uh, en om nou onthou die skrifgeleerde is, nee, hy is nou, hy is nou soos Jan Tax, nee, hy is soos Sars, Sars vraag nie net vraagies, omdat hy wil weet hoe het met jou gaan nie, nee, hy stel nie eindelijk belang, of, of het nou met jou goed gaan, of hoe jy voel nie, hy wil weet wat gaan met jou geld aan, wat gaan met sy geld aan, nee, so as hy vir jou vraagies vraag wat jy invul, is dit nie omdat hy vir jou lief is nie, hy het een plan met jou, nee, en ons moet ons belasting betaal, en ek moet nie dit sê, Maar die skrifgeleerders was amper so. Hulle kom na Jesus toe en dan het strik waar hulle om vervang. So hier kom een skrifgeleerde en dalk het hy dit oprecht bedoel. Hy sê, hy sê wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beërwe? Waie groot vraag, nee? Joch, hoe gaan ek jimmel toe? En Jesus sê van wel, jy is een skrifgeleerde, sê vir my. En hy sê, wel, die wet sê, ek moet die heren lief hee met alles in my en ek moet my naaste lief hee, soos myself. En Jesus sê, ja, dat lyk vir my, jy ken die bybel. Dis reg, doen hierdie goed en jy sal lewe, jy sal vir ewig lewe. Maar dan kom die ouwe en hy het nou bykie van een plan, en hy wil hoor, wat sê hierdie rabbi, onthou hulle is een klomp jode, en die jode het een sekere prentjie van wie sy naaste is. En hy wil, hy wil nou hoor, wat sê hierdie ouwe, hierdie nieuwe leermeester? Hy sê, hoor jy, en wie is my naaste? Wie van jy, ek maak al so'n boeg met my antwoorde nie? Nou, Jesus het een lang antwoord hier gekies. So hy sê nie sommer net nie, hy besluit, hy gaan een verhaal vertel. Hy gaan vir hulle een verhaal vertel en hy gaan een bykie verduidelik, wie is my naaste? Het is baie interessant wat hy sê, Lukas 10 vers 30, ons lees die volgende daar, Jesus gaan toe nader daarop in, dier te sê, toe een man eenmaal op pad was, van Jerusalem af na Jericho toe het, rovers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lee, en toe pad gegeen. 
So die jode, het is sekere prentjie van jou naaste. Nee, en wanneer Jesus hier die story vertel, is hulle dadelijk bezig om kategorie in hulle koppe te sit. Wie is my naaste? Wie is die ouwe wat al le? Wie is die ouwe wat voorbij kom? Ek wil weet, want my naaste is my sy ouwe wat lyk soos ek, en wat klink soos ek. En so word hierdie man aangeval. En jy weet wat verder gebeur nie, en ons gaan dit nou lees. Hierdie man le nie daar, en hy gaan dood daar nie. Het is interessant, wanneer een ouwe vraag, wie is my naaste? Wie is die persoon wat ek moet lief hee? dan verskille uit sy perspektief nogal, as jy die man is wat die hoop nodig het, kyk jy na naast op een sekere manier, nie waar nie? As jy die man is wat voorbij stap, dan kyk jy op een ander manier. Ek het so'n getrouwe Paulo, Paulo Playa gehad, so'n hatchbackie, en, en daai kar het my gereeld laat staan, langs die pad. En hy het een probleem, as jy dier die water rui, dan gaan staan hy. Nee, dan spar die water op, dan is het voorbij. So as het in bloem reen, dan heil ek. Want ek is bly, maar ek weet ook ek gaan staan. En ek het een keer gaan keir vir iemand daar aan die noorde, en toe ek so dier die water rui, toe sien ek om te laat. En die volgende oomlik toe gaan staan ek. En dan rui mense voorbij, en dan rui mense voorbij, en ek is desperaat, want ek wil nie verdrink nie, dit saus, en ek weet van karre niks. Ek weet hoe jy hom ansit. En mense kom voorbij, en toe, oh, uiteindelik kom daar twee ouwens, en hulle stop daar, en is toe vraagies technici van Telkom, wat weet van karre, joch, was ek bly, ek gee nie om wat hy ouwe sê nie, man, as ek vir hulle moet swem oor die pad, sal ek het doen, as ek hulle moet oplig, sal ek het doen, as ek vir hulle moet gaan sweets koop, ek sal enige iets doen, want ek is desperaat, <laughs> ek gee nie om wie of wat my help nie, nou ja, ongelukkig kon hulle my kar toe nie heel kry nie, maar, ek het enige hoop, aanvaar, ons lees hier so, uh, verder, in, um, in vers 31, het gebeur toe, dat de priester met daar die pad langskom, en toe hy omsien, gaan hy daar langs voorbij, net so het daar ook hulle fiet voorbij, by die plek gekom, en toe hy omsien, gaan hy ook ver langs voorbij, maar een Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en hom gesien, en ons gaan nou verder daar lees, maar kom ons praat gauw so'n bykie oor die rovers, beskou jy jouself as een rover, as een dief, ek hoop nie so nie, want dan het ons moeilijkheid vir oogend, Daar is verskillende karakters in hierdie verhaal. En miskien kan ons vandag so'n bykie na van hulle kyk en een idee kry van hoe ek en jy per tuimel dink oor ons naaste en daar om geloof vir ons naaste te hee. Jy sien, een rover is een baie specifieke type mens, afgesien af van dat hy een krimineel is. Een rover is iemand wat sê, dit wat jy het, is myne. Behoort aan my. En miskien sê jy nie verochend, jy is so'n persoon nie. Maar as jy dink aan die stad, en ons dink aan dit wat die stad vir ons kan bied, dan dink ek baie mense is dalk rovers. Hier sien hy hulle, hulle man met die pad langs kom, hy dalk geld, hy dalk besittings, en ons wil hee wat hy het, en as ons klaas met hom, gaan ons om een kant neergooi. Die baie mense, en ongelukkig dink ek baie gelovig is, dink so oor die stad. Hulle sê ek wil alles uit die stad uitkry wat ek kan kry, en dan gaan ek om een kant neergooi, ek is klaas met hom. Sien een rover mentaliteit getuig van een mentaliteit van, van entitlement. Dit wat ek het behoort aan my en dit wat jy het behoort ook aan my. Partijmense kom uit de achtergrond, waar hulle ook alles gekry het wat hulle wou, hulle ouders het vir hulle alles gegeen en hulle groe die wereld, skuld hulle iets. En so kan ek en jy een rover mentaliteit hee. Ons kan sê, ons wil, ons wil alles vat wat in ons richting kom. En dit is die wortel van soveel moeilijkheid. 
Want het is eindelijk een siening wat sê, ek is, ek is beter as jy. Ek gee nie om vir wie jy is en vir wat jy is nie. Wortel van racisme en seksisme en klassisme, al die ismes, is wanneer ek eindelijk maar een rover is en ek vat dit wat jou nou is. Ek het nou vir jou gelees, ons sien toe ook een priester, gebeur dat een priester met die pad langskom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs voorbij. Net so dat ook hulle fiet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs voorbij. Kan jy jou hierdie prentje indink? Iemand le en bloei langs die pad. Iemand is bezig om dood te gaan langs die pad. En hier kom twee manne voorbij, en hulle stap net om hom. Hulle sien dat hy bezig is om dood te gaan, maar hulle los hom net al waar hy is. En die mens weet dit ook nie, maar vir Jesus' gehoor, was dit eigenlijk heel normaal. Denk gewoon mooi, hierdie, hierdie lefiet en hierdie priester, is baie gesiene manne in hulle tyd, en ongelukkig in ons tyd, gebeur het betek hier so dat mense kerkleiers op een pedestal plaas, nee, op een verhoogie plaas, en sê, hoor die, hoor die, julle is een speciale breed, julle hoef nie die gewone goed te doen, wat gewone mense doen nie. So hierdie ons het ook gedink, ja, dit maak toch sin, hier leen nou een man in bloei, hy is bezig om dit te gaan, hierdie lefiet en priester, hulle kom nou van Jerusalem af, Hulle, dis waar hulle werk, nee, dis waar hulle bediening doen, hulle het nou hard gewerk in die tempel, hulle dieren geslag, hulle het, hulle het gebid, hulle verteenwoordig die mense by God, en God by die mense, en hierdie ouwens het nou bykie bruik nodig, nee, hulle is nou bykie op pad, hierdie goed toe, daar bykie om vakantie te hou, jy denk maar as jy, as jy hard in bos toe gaan, nee, dan wil jy maar as nie gepla word dier gewone goedkies, jy wil jou foon afsit, jy wil nie die werk met jou pla nie, jy wil op die strand gaan leen, jy wil jou eie ding doen, so miskien denk hierdie mense, ja, dit maak sin, Die Leviet en die priester het nou vir die hele kwartaal lang bedien, dis nou hulle verlof, die ander ouwe sal aangaan met die dinge daar, so hulle kan maar gerust voorbij loop. Die ander ding is, as hulle nou in hierdie man so raak, volgens hulle reels, is hulle onrein. Hierdie ou bloei, hy is veil, hulle weet nie as wat hy is nie, as hy een heiden, as hy een jood, en dan moet hulle nou, as hulle daar in Hartenbos kom, moet hulle nou vir 7 dagen lang bad, en hulle self skoon maak en reinig, so hulle gaan niks van hulle vakantie heen nie. Jy sien die lefiet en priester mentaliteit, sê die goed wat ek het, bly myne. Dis myne. Is dit nie een hartseer prentjie van waar die kerk al baie was nie? Dat die kerk baie keer al gesê het, weet jy wat, ons gaan net ons self versorg, ons gaan net ons self gezond hou, en dit was deel van die, van die ontstaan van Doksa Dio as een beweging, dat die Heere gesê het, ons kan nie net geloof hee vir ons kerk nie, vir ons gemeente nie, nie, hy wil hee, ons met geloof hee vir ons stad, hy wil hee, ons met geloof hee, vir ons naaste, om hulle aan te raak. Baie kerke, loop leeg, omdat het net van binnen afgroei, omdat daar net natuurlijke anwas, binnen in die kerk is, maar daar niks van buiten af inkom nie, en die Heere roep ons, om eerder, een kanaal te wees, as om een moeras te wees. Wat gebeur met een kanaal? Want een kanaal laat water inkom, is vars, en hy laat water uitgaan. Dit loop uit iwers heen. Jy kan vis vang, jy kan daar lekker uitspan, jy kan daar kamp. Dit is lekker om daar te wees. Maar wat gebeur, wanneer die kanaal toegemaak word? Hy word een moeras. Hy word een plek waar daar miskiete en gogas en goed uitbroei. Jy wil nie daar wees nie. En dit is ongelukkig wat baie keer met die kerk gebeur is dat wanneer ons nie uitreik en geloof vir ons naaste het nie, dan word die kerk een ongezonde plek, een holy huddle, soos wat die Engelse sê. Daar kom ook een Samaritaan 
op die toneel. Vers 33 sê die volgende, maar een Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel en hom verbind. Toe het hy hom op sy rijdier gehelp en hom na een herberg toe geneem en hom daar verder verzorg. Die volgende dag haal hy twee minstukke uit en hy geer het aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs kom. Hier is hier die Samaritane, wat sê hy? Hy sê, alles wat ek het, alles wat myne is, is tot die beskikking van wie dit ook al nodig het. Dit is nie ongelooflik nie. Dit is een man wat, wat stap, wat gereed is, wat hulpbronne by hom het, wat sê, wanneer daar een behoefte is, wanneer iemand nabij aan my behoefte het, is hy my naaste. Wanneer iemand nabij aan my hulp nodig het, dan gaan ek om help. Hierdie Samaritaan is ongelooflik dat Jesus hom gebruik. Want vir die jode is die Samaritane honde, nee, hy het hulle honde genoem. Hy het nie van hulle gehou nie. En ek wonder amper of hierdie, hierdie ouwens wat na Jesus luister, jy weet wat is, jy met iemand koffie drink, en jy gesels, en jy keir, jy vertel van jou kinders, en hoe het by die school gaan, en jy kom hier weiter, en hy sê, nog koffie, en jy sê, nee, dankie, en jy begin weer praat, en jy kan nie onthou, waar het jy gepraat, en jy sê, waar het ek nou weer gepraat? En dan, ongelukkig wat soms my gebeur, dan kan ek ook nie onthou, waar jy met my gepraat het, en as ek soos, uh, jou honde, sê, oh ja, ja, my honde, en dan begin hy soms oor die honde praat, en ek wonder amper of van hierdie ouwens nie gedink het, jette, Jesus, waarmee is hy nou bezig, jy weet, jy het nou so lekker gepraat oor die jode, en dis moest nou goed, en ons is klomp jode, waar kom hierdie Samaritaan nou vandaan? Maar die ongelooflike ding van die Samaritaan, is hy het absoluut niks gehad, om te baat daarby, om hierdie man te help nie, niks nie, hy het nie een politieke agenda nie, hy het nie godsdienstige affiliatie nie, Hy is eenvoudig net bereid en gereed om te help. En daarom vraag Jesus die volgende vraag in vers 36. Hy sê, wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers verval het? Wat het die skrifgeleerde gevraag? En wie is my naaste? Wie is dit nou wie ek moet uittrek? Wie is die ou wat waardig is dat ek geloof vir hom sal hee? Geloof dat Jesus hom sal red? Geloof dat hy in beter omstandighede sal kan groot word? Wie is my naaste? Jesus draait het om en hy sê vir hom, wie van hierdie drie mans, wat voorbij die man geloop het, was een naaste vir hom? Hoe ongelooflik, dat Jesus hierdie hele ding omdraai. En dan sê die wetgeleerde, die man wat met hom medeleie bewys het, Jesus sê vir hom, gaan maak jy ook so. Het gauw paar laaste gedagtes oor hierdie Samaritaan, Welk is jy vir oogend daar? Welk sê jy, ek het hulbronne. Ek wil nie betrokken raak nie. Hierdie Samaritaan was waarschijnlijk ook op pad vakantie toe. Hy was dalk ook op pad. Hy wil dalk ook daar langs die see gaan sit en een pinaculara geniet. Hy wil dalk ook so'n bykie gaan window shopping doen. Lekker goed gaan doen. Bykie afskakel van die gewone af. Maar toe hy hierdie man sien, wat, wat lees ons? Hy sê, toe hy om sien, het hy nader gekom. Jy sien, die, ons christendom in die kerk het verlang genoeg op een afstand gekyk, na pijn, na verloorenheid, na gebrokenheid. Hierdie man stap nader, hy gaan nader aan hom, en dan sê die woord so prachtig, en hy het hom innig jammer gekry. Die oorspronkelijke woord in die bybel is ongelooflik. Dit beteken eindelijk dat jou, jou, jou maag maak het draai. 
Jy ken my as al gevoel, nee. As jy so, as jy so met die kar rai oor so'n vakantie by pas, en jy, en jy, jy rei net bykie te vinnig, en jy gaan so om my skerp, skerp draai, en die panne sê so, en jy besef, joh, ek was nou amper hier af, en draai jou maag so, nee, jy raak so my so benauwd, betuig ons is derdevels, hulle skrik jy vir dit nie, maar dit is amper daai ding, en Jesus het het baie keer gehad, wanneer hy kyk na Jerusalem, en hy kyk na die jode, en hy kyk na mense wat hom verwerk, verwerp, dan sê dat hy was bedroef geweest, daar was iets in hom, wat eindelijk sy maag laat draai, dat hy slecht voel, en dis wat met hierdie man gebeur, kan jy jou die, die ontferming, die compassion indink, wat hierdie Samaritaan gehad het, dis die compassion wat Jesus het, dis die deernis, die ontferming, wat hy vir my en vir jou roep, om te hee, vir een stik in een gebroke wereld, om te sê, ek het geloof, vir my naaste, so wat doen hierdie Samaritaan? Ons stikkie sê, hy het van sy rijdier afgeklim. Hy is omtrent 30 kilometer, 17, 18 mijl, van Jerusalem Jericho toe. Hy klim van sy donkie af, hy bik af, hy geer die ou salf en olie, hy verbind sy wonde, en wat doen hy dan volgende? Hy tel hom op, hy sit hom op sy donkie, en hy vat hom na een herberg toe. Wat is die implicatie? Hy dink nie, dit was een two-seater donkie nie. Hy stap verder. Kan jy hoor wat dit type hart hier is? by ons wil vestig, dat hy sê, wanneer ek die naaste is van iemand, wat in nood is, dan gee ek nie net lippe diens nie. Nee, ek gaan, en ek offer myself op, en ek kom nader, en ek verbind, en ek help, en dit kost my iets. Hierdie man vat om herberg toe, hy sê vir die herberg hier, hoor, hier is twee minstukke, maar as dit meer gaan kost, ek gaan weer hier langskom, ek gaan opvolg, dan sal ek weeggee. Hoor die die hart, wat, wat nie net sê, hier is een pleister, sterkte, ons bid vir julle, vir een stik in stad nie, wat sê, ek gaan opvolg, ek gaan gereeld betrokken wees, ek gaan my financiële hulbronne hiervoor gebruik. Hou laatste story. Trent twee weke terug, was daar op een straathoek in Wilghof, een mens, wat net al geleed, Ons sien baie mense le langs die pad wat slaap of honger is. Hierdie mens le daar is een babiekie van een paar weekies oud. En ons vind haar daar en toe hulle optel toe reik sy na dagha. Kan jy dink wat er type gebrokenheid haar ma moet beleef om dit te doen. Ek dink niemand doen dit en sê, ek doen dit met een glimlach op my gezicht. Kan jy dink, hoe stikkend daar die ma moes gewees het, dat sy haar klein babiekie op een straathoek los. Die Heer het ons die ongelooflike voorheg gegeen, dat ons die babahuis El Piso het, en babiekies en kleinkies versorg, en verlede week is ek en Silas soon toe saam met een paar ander leiers, en ons kyk bykie hoe lyk dit daar van ons vernoote en leiers doen ongelooflike werk daar. En ons stap daar in, en soos jy instap, is hier een babiekie wat kruip, en daar is eniekie wat vir my skrik, hy hols om daar in die hoek in, en ons loop in die volgende kamer, en hier le iets soos acht klein, klein babiekies in hulle korte. En hier die klein dochterkie le ook daar. Weet jy hoe hard roerend was dit? Sie laat haar vastgehou, en dit was... Het was hartverskerend in die een kant om te dink dat iemand so gebroke kan wees 
om zoiets so te doen. Maar het was zo so verblijdend om te weten dat de Jere ons wil gebruik om een mens wat langs die pad lee, te kan optel en te kan helpen. Dat is wat die Jere jou en mij roept. Vraag voor ochtend is. Als ik naar die karakters kijk in die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, waar zie ik mijzelf? En dat is niet een guilttrip nie. Hierdie is een inpak in een mandaatzaak. Dit is iets wat voor die jaren ons als geloofigers roep. Waar zie ik mijzelf? Is ik dalk die rover? Is ik die in wat sê? En gaan alles uit die omgeving al wat ik kan en dan gaan ik om langs die pad gooien dat hij doodbloei? Of is ik dalk die priester en die lefiet wat sê, ik is te bezig, ik zie dit, ik bid vir hulle, sterkte, ik loop aan, ik heet mijn eigen agenda. Of is ik die Samaritaan? Je ziet, als niet een manier hoe ik en jij die Samaritaan kan wees, dus wanneer ons die barmhartige Samaritaan, Jezus Christus, ontdek. Want je ziet, hij is gekomen, die Bijbel zegt, hij is gekomen, hij is neergebukt naar ons toe. Hij is een mens geworden, hij is zelf uitgegiet, hij is iets van zijn almacht en van zijn vermoeien voor het tijdperk neergelegd en gezegd: ik ga minder als niks worden voor die mensdom. En hij is als het ware langs die pad geleid en doodbloei. Hij is aan een kruis doodgebloei. Hij heeft gestorven ons. Hij is opgewekt. Hij is opgevaar. Hij geeft voor jou vandaag volheid leven. Volheid oorvloed. Hij heeft jou aangeraakt. Een individu. Zodat so jij kan gaan met geloof voor jouw naaste in die wereld kan veranderen. Dank je dat jij vandaag bij ons ingeschakeld hebt. Maak zeker, jij wordt deel van hier die familie op missie, die om bij ons zondagdiensten in te schakelen.